Lurer du på koste det er och være kvinnelig journalist i en tid med MeToo og skandaler, stort personfokus? Det gör vi i det hun sa. Og Anne-Mette og jeg, vi kribler i arme og ben i dag, for i dag så har vi fått besök av dagens næringsliv. Velkommen till oss, Jorun Artun. Nå, dette her har vi ventet väldigt länge på, som Guru sa, og nå kan vi endelig få dissekere en journalist. Nå er det vår tur. Og du är er journalist i dagens næringsliv, og du har varit journalist i mange år, og jobbet både innenriks og utenriks. Og du, og jeg har lest, du blir omtalt å være en av Norges fremste reporter inn mote og økonomi. Og jeg har også fått med mig, at du har gitt ut boka som heter Avkledd på insidan av norsk motebransje. Eh, og så tänkte jeg, vad handler den om? Og så var jeg inne på nettet og så litt, og her stiller du jo ganske så spisse spørsmål da, til mange av våre egne moteikoner som... Eh, Ja, du har stilt Peter Dundas, Hanneli Mustaparta och Fam Irvoll. Och jag måtte stoppe ved en kommentar. Det är er ikke sikkert det var du som skrev det, men är er rosa traktorer det eneste Norge kan bidra med. Men kan du fortælle lite hvorfor du blev journalist och hvorfor du har skrevet denne boken? Ja, alldeles först är er det väldigt hyggligt att komma hit, selvom det er far for diskrering. <laughs> jag jag började på journalistiskolan rätt efter vidaregående och har ju alltid haft ett önske om att gå makten i sömmen då och fortælle gode historier. så det ligger nog bak som en motivation för varför jag valt att bli reporter och nu har jag varit 11 år i dagens näringsliv. och jag har varit på väldigt många olika avdelningar. så och något av det som är er viktig den är er ju att man ska alltså oavsett egentligen vilken bransch man täcker så ska man ha ett kritisk sökelys på den och motebranschen är er ju en bransch som har tusenvis av anställda miljoner av anställda på världsbasis och den genererar stora intäkter och den har stora klimatmässiga aspekter som den får med sig så det är er på något egentligen ingen grund till att inte omtala den på en seriös och grundig måte Og i tillegg så er det jo dessverre litt sånn at veldig mye av omtalen rundt mote handler veldig mye om fjas og terningkast og eh, røde løpere. Så, så min ambition har jo på en måte vært å, å se på dette som om man dekket shipping eller jordbruk for den saks skyld. Ja, du sier det at du ville gå makta etter i sømmene. Nu er det jo sånn at vi politikere og dere journalister er som en slags symbiose. Vi er avhengige av hverandre. Dere skal faktisk da avsløre kritikkverdige forhold hos oss, holde oss i ørene. Og dere av oss bør stille spørsmålet på en måte først, så får dere kanskje ikke noe svar da, og så stiller dere spørsmålet på en annen måte. Og jeg må jo si at det, ja, er det ikke sånn at vi er litt lik, og at vi ja, faktisk kanskje har litt sånn lik motivation for det vi gjør? Det kan väldigt gott hända att man har. Jag tror att agendan kan vara lite ulik när man vi har ett samfundsuppdrag som, som går på något lite annat än man har som 
politiker. Så, så jag tror nog att någon gånger dessa agendan kan krascha lite, men att man är er, att man har en stor grad av idealisme och engagemang för det man jobbar med och den saken man snakker om, det tror jag absolut att man har till felles. Mm. Og det er jo, jeg kan jo kjenne mig igjen selv som en lokalpolitiker, det ønsket om å ville utgjøre en forskjell eh, akkurat der du bor. Eh, og, og vi er jo opptatt alle, eller begge parter, av det som er viktig i samfunnet vårt. Da. Eh, hvor, hvor bruker vi pengene våre? Veier vi må bygge? Skoler som vi må ha? Sjukhus og næringslivet må ha rammebetingelser for vekst. Eh, og det å kunne være sikre på da, at pengene vi skal forvalte, brukes på en eh, riktig måte og det det är er ju jag och upptatt av då att göras akkurat på samma måte som en journalist så jag tror ju att vi eh, vi är er ute efter att finna ut om vi gör det riktiga. Mm. tror jag också att eh, ja, bor är er snudd nu er snudd akkurat här idag när vi på något för eh, när det er du som är er intervjuobjektet och vi politiker som är er de som spör ut men sånt generellt idag och efter en del eh, avsløring av pressens håndtering av MeToo, blant annet, så har man jo begynt å gått efter pressen. Dere har dissekert hverandre, og politikere har på en måte kritisert, fått lov til å kritisere pressen. Da. Så har på en måte, ja, dere har også blitt satt under lupen nå, Så på samma måte som vi politiker är då det av och till så syns ju vi att det kan vara lite fint då att bordet snuas in i mellan. Jag tror det är er väldigt sunt att också pressen har ett kritiskt sökelys på sig själv och hur man hanterar sitt uppdrag. Jag tror också att det är er stor skill på hur man jobber med professionella och uprofessionella kilder. Eh, politiker faller under kategorin professionella kilder. Och då kan man eh, kanske vara lite hårdare i klypa och man man är er så pass expert på sitt fält att man att det är er lite andra körregler som som gäller och man har varit man är er bevisst intervjusituationer och man Man, man har på något ganska ordnade förhåll som jag upplever det. det är er klart att i de tillfällen man förhåller sig till uprofessionella kilder, sårbara personer så är er det väldigt väldigt viktigt att de äger sin historia och det tror jag har varit en, en, en viktig bevisstgöring i hela pressen, inte bara de sakerna det gäller och de journalisterna det gäller. Mm. Og det har jo eh, varit flere saker. Jeg tror at folk generelt er, følger med og, og følger med på den diskussionen och den debatten som er journalisten imellom også. Og vi har jo haft eh, flere saker eh, hos oss eh, i Norge, eh, og vi har jo den saken i Sverige nå også, hvor eh, det er, eh, hva var navnet på? Han heter Fredrik Virtonen, som ger ut en bok här i Norge och en bok som beskriver en situation hvor ingen på måte var til stede altså, det är er en historia som fortelles så länge efterpå och vi hör ju podcaster och i media att media diskuterar varandra och har varit väldigt öppna på hvordan man ska bygga upp en typ av tillitsbrist 
og jeg personlig synes det er veldig fint å både høre og se at man åpent diskuterer at det må være lov og på en måte tørre å diskutere saker også journalisten imellom. Men tror du at det var et skille før og etter MeToo for journalister? Altså helt generelt så er det jo tillit, troverdighet og integritet vi lever av. Det er vår hardeste valuta, og hvis man mister det, så er det jo vanskelig å operere som journalist på den måten man ønsker. Jeg opplever et taktskifte etter MeToo på flere måter. For det første så har jo denne saken bidratt til at man har fått et helt annet søkelys på maktmisbruk i flere branscher som er veldig, veldig viktig, og det preger jo den politiske diskussionen og den offentlige diskussionen på, på en helt annen måte enn den gjorde før. Jeg opplever også at det er blitt en større interesse rundt saker som handler om eh, maktstrukturer i samfunnet. Eh, som DN-journalist så er jeg veldig opptatt av at det er et samfunnsoppdrag for oss især. Det er kjerneleserne våre som, eh, som sitter eh, i stor grad på toppen av hierarkiet i lederposisjoner i næringslivet. Og, og, og derfor er det veldig viktigt at vi ser nærmere på hvordan er, er dette organisert og strukturert. Mm. Jeg er helt enig med deg at det er et taktskifte før og etter MeToo. Jeg opplevde selv som politiker på de arenaene vi har, så det er lettere å komme igenom med budskap, det er lettere å snakke om kvinnepolitiske tema blant annet. Og ikke minst så får man jo gå i fred når man er på selskapligheter. Da. Og det er jo veldig bra, så denne aksjonen som var med MeToo, med Alisa Milano som gick ut og oppfordret folk som har opplevd overgrep til å skrive hashtaggen MeToo, det, det har jo varit otroligt bra. Og så det har jo vært, på en måte vært litt sånn aktivisme ut der da, på Facebook og sociala medier och dokjournalister och visan har ju slängt sig på och bidratt att lyfta tema som varit väldigt bra. Så har jag kanske savnat lite här begreppet kontradiktion då. Och det är det virtunen sin om giske sig ju också någonting om det. Eh, tror du tror du att i pressen blev lite för sån aktivistisk att och lot och riva med i för stor grad när det här kom upp? Det er egentlig et spørsmål som min politiske redaktør Kjetil Alstheim skal besvare. Jeg, jeg synes DN gjorde en kjempegod dekning av MeToo-saken. Sakene generelt, og, og VG og DN var jo først ute med å, å um, sette søkelys på uh, Trond uh, Giske, og denne saken men, men siden jeg er journalist på politisk avdeling så blir det väldigt vanskelig for mig att kommentere det noe nærmere mm. Det skjønner vi veldig godt så vi skal ikke gå etter noe som dock vil ha gjort og stilt spørsmålet på en annen måte for att presse deg opp i veggen her Men hvis vi tar det, fordi det handler jo jeg, vi er jo politikere og jeg er lokalpolitiker og har varit ordfører i en periode og stiller nå til gjenvalg som ordfører Um, og det er liksom med ærefrykt vi møter pressen da. 
fördi vi är er lite rädda för pressen och selvom jag har hållit på i många år så må jag tänka mig gott om på hvordan jag ska formulera mig och försöka komma på både i lokalpressen och i vart fall i riksmedia. Og, og det jo, men så har jag ett vart fått en förståelse genom erfaring att vi är er gensidig avhängig av varandra. Og det gör det kanske enklare att tänka att man också har diskuterat hvordan media håndterer sine egne saker. For eh, dere trenger jo at vi politikere også kommer med gode, positive, samfunnsmessige saker, tänker jeg. Absolut, og jeg tänker også at det er veldig viktig fra DNs ståsted, da, så jobber vi jo veldig aktivt med att få mer mangfold i spaltene våre. Og vi ønsker eh, flere kvinnelige kilder og kvinnelige stemmer. Eh, og og eh, vil jo da oppmuntre da, flere, flere kvinnelige lokalpolitikere også til å, til å ta kontakt med, eh, med medier og også oss fördi vi ser att det är er en svaghet för journalistiken vår och innehållet vårt att det är er så pass stor övervikt av män och manliga experter. Det är er väldigt bra att du säger för att du har en bevisst hållning till att slippa fler till för du har ju stor makt. Du har makt till att slippa till folk. Du har makt till att stänga ut enkelte stämmor. Och blir man eller upplever man att man blir uvänner med pressen och så, då blir det tyst. Så, så det är er otroligt bra att du säger det. Och ja, nu har ju pressen i USA fått kritik eh, för att inte ha gitt eh, kandidater till presidentskapet eh, i USA uppmärksamhet eller kvinnliga eh, kandidater. Det är er ju 22 personer som stiller till til det valget nu för demokraterna. Historisk pange faktiskt. Ja, det är er det. Och så är er det bland dem så är er det sex kvinnor. Och de här kvinnorna då upplever det att eller det är er väl kvinnosaksorganisationerna i USA som har sagt det att hör här nu må och skärpt och nu må och ge de här kvinnorna lite mer uppmärksamhet. Så vet vi ju då att det er två stycken där, Elizabeth Warren och en som heter för Kamala Harris som gör det bäst av de här sexan men de ligger milevis under de här männen och de ska inte ha namnet här nu då. Vi ska inte ge dem uppmärksamhet här. Så men koss är er, du har väl för så vitt svart på det også, men koss är er det här i Norge här var ju USA. Ehm och sker ju fortsatt idén att för de har också varit flinka att väldigt mycket bra satsningar så är er det fortsatt mycket eh många män i grå dress och så som vi ser när vi blar om på på sidan dockers. Ja, det är er du helt rätt i. vi vi har dessvärre flest manliga kilder och manliga läsare och det är er nog vi jobbar med helt bevisst och kontinuerligt. Jag tror att man ska vara försiktig med att sammanligna mediebilder i USA med Norge för det är er mycket mer fragmenterat och lite andra mekanismer som styrer. men en av de tingene vi också upplever då i vår kontakt med manliga och kvinnliga kilder är er att kvinnliga kilder av och till vägrar sig lite för att stille upp i medierna. det kan vara så två orsaker. Det ena är er jo att vi vet att kvinnor blir utsatt för kritik och ganska stygge beskrivelser i kommentarfält i mycket större grad än män. 
så det kan være en høyere pris for kvinner å stille opp i, I norske medier. I tillegg så, så kanskje også journalistene må tilnærme sig kvinner på en litt annen måte, eh, gjøre de trygge, eh, sånn at de er komfortable med å snakke med oss. Og en av de tingene vi også synes er veldig positivt er jo det at det er jo ikke alltid sånn at det er det mest tabloide Citater eh, vi ønsker oss for att belyse en problemstilling. Vi ønsker jo å ha nyanserte saker eh, som er godt fundamentert, forankret og problematisert. Og da kan ofte kvinner gi de bästa citater, men de trenger kanskje lite mer tid. Eh, det er lov for eksempel når vi ringer og sier «Du, eh, veldig hyggelig at du ringer, eh, jeg trenger to minutter, og så ringer jeg deg opp igen. Eller andre type måter da, så man kan, sånn at man, man får en god plattform for kommunikation. Det tror jeg er veldig viktig. Og at, man, at kvinner også kanskje, siden det generelt sett er flere män som ytrer sig hele tiden, så, så kan det være grejt at man... Ja, sätter sig lite in i var var som plakaten. Man vet lite vilka rättigheter man har som intervjuobjekt, professionell eller ikke professionell. Og och att man på något ja, att det är er lov att gå någon runde med journalisterna då. Det är er lov att be om citatcheck och alle disse tingene. Det är er lov att göra klar premissene för ett samtale, vad er off record, vad er on record. Altså att man på något förstår game och körreglerna så att också de kvinnliga kildene føler sig bäst möjligt varetatt. Mm. Ja, det var väldigt väldigt bra eh, förklart. Eh, men det här med off record, altså vi kvinnor är er väldigt gode på det som är er öppet och upp i dagen. Eh, kan du se si lite om det? Og hvordan du upplever att vi kvinnor förhåller oss till den biten där. som journalist så er jo, eh, det att röpa en kilde där er en dödssyn och och är er absolut det er det första jag vill se. Si. Så hvis eh, en kvinnlig kilde tar kontakt med oss och precis och säger att något är er off record så är er det off record. Um, og det är er väldigt vanligt att kvinnor som män ber om att man säger att uh, jag har behov för att ta en prat uh, runt detta först och så uh, kan man på något um, gå över till en on record session hvor man blir blir enige och får en felles förståelse av uh, vad som uh, gäller om och då menar jag då i citatform så det är er väldigt nyttigt för journalister att ha off record samtaler och det kan vara nyttigt för kildene. Och det är er ju ikke så att all research egner sig på tryck heller. Så ofta så är er det egentligen något så uglamoröst och uspännande som en bakgrundssamtale. Det är er bästa måte att översätta det på. Så det är er en fin arbetsform och man ska føle sig trygg på att man blir i varetatta. Mm. Kanskje lurt å be om sitatsjekk også, da, når man har haft en bakgrunnssamtale som, så det ikke blir en sånn alt for glidende overgang mellom det som er off-record og det som skal fram på, på trykk eller på nett. Absolut, og det tar jo ofte journalistene selv initiativ til også, sånn at Man, man, man er jo interessert i å bygge relationer som varer, og hvis man på en måte bryter, bryter det eller gör jobben sin på en måte som ikke 
som gör det vanskligt att snacka igen så har man ju bränt en bru då. Och det vill man ju också. Jag tror också att tema har kommit mycket mer fram nu i förbindelse med dessa saker som har skett. Detta att man faktiskt har ett värn och att det är er tryckt att skulle snacka med journalister. Og jag tänker också att upplysa om det att du selv ska på något sätt bestämma delar av det du på något ska bli citerat på. Det tror jag att vi har fått belyst lite lite i media. Men jag har lyst til att gå lite över på altså, dagens näringsliv. Vi har snakket om det tidigare i podcasten vår här också att vi syns att det har blivit Nå skal vi rose da. Nå, det har blitt mye flinkere til å løfte eh, saker, så kvinnerelatert saker, altså innenfor mye politikk. Flinkere. Mye flinkere. Nå er vi over på rosedelen. Ja. Mye flinkere, og dette med kvinner og finans og økonomi. Eh, det er jo sånn at vi kvinner også er der. Eh, men det har kanskje ikke vært så vanlig før at man har haft möteplatser och steder och fora för debatt och diskussion eh, om finansekonomi för kvinnor. Eh, kan du se si lite eh, om den strategin där har haft eller har eller önskar jobba med för att få eh, gjort mer av det samhällsuppdraget som du nämnde tidigare? Ja, gärna. Alltså könsdelat arbetsliv är er ju en av de tingen jag har jobbat mest med de sista åren. Og genom den dekningen så så vi jo att vi skriver väldigt mycket om problemställningar som bör beröra bägge kön. Och där er är det liksom utmaningen hvordan når man då fler kvinnliga läsare? Hvordan får vi fler kvinnliga kilder? Hvordan kan vi fronte flere flinke rollmodeller? Og vi ser att vi har ett behov ett behov då för att komma i tätare dialog med läsarna våra. Det är er en jättegod verktygkasse hvor vi får testet problemstillinger och vi tar ägerskap till väldigt viktiga diskussioner som eh, som kvinnor är er upptagna av och som försövt också gäller bägge kön där vi, vi det är vill ju inte vara ett ekokammer hvor man eh, bara lar kvinnor få ture fram och att man stryker alla kvinnor med hårne oavhängigt av problemställning. Eh, men, men vi ser detta som ett av flera tiltak och vi har så fått väldigt god respons för de eh, nu ska vi ha en konferens 21 maj. ja, väldigt väldigt kul och vi hade ett frukostmöte som blev väldigt gott mottatt. Och på den konferensen så vill vi ju träcka fram någon av de bästa experter som uppmuntrar eh, kvinnor till att ta mer ansvar och intresse för egen ekonomi. Eh, vi vill visa ge råd och tips om hur man börjar investera i aktier, hur man blir grunder, hur man eh, kan komma sig in i styrer eh, och andra viktiga problemstillinger da, som, som kan bidra til å, å skape større kvinneandel da, i branscher som er mannsdominerte. Det er betimelig at dere setter dette her på agendaen, for det viser sig, at vi kvinner vi er mye dårligere på det som går på aktier, investeringer, renter, det, og i det hele tatt det å sikre oss økonomisk. Altså, vi skulle jo tro det her om någonting som uh, gjaldt for 20-30-40 år tillbaka. Uh, det må ikke sikre sig en, en trygg nok økonomi, men det er fortsatt uh, gjeldende i dag, altså. så det er flott at det her settes på, på agendan. Så uh, så jeg faktisk på uh, DN på, på nett her at uh, du selv har tagit ulønnet permisjon. 
Ja, det är er helt det. Jag fick fick mitt första barn i februari i fjor och då sedan han är er född på den tiden av året så hade inte vi krav på barnageplats för august. Och selv om då mannen min tog han tog en del permission så måtte jag ta några urlanda för att få kabalen till att gå upp. Och det är er ju en problemställning jag tror många par eh, i min livsfase står overfor da. Eh, men och och idén så är vi upptatt av och eh, vi lägger oss ikke upp i vad slags type permissionsordning man välger att ta men vi är er upptatt av att bevisst göra bägge kön runt ekonomiska valg och vilka konsekvenser det kan få. så det är er ju ett av de teman vi har diskuterat med i gruppen att man faktiskt vid att ta ulönad permission så riskerar man att gå glipp av sjukpengar och plejepengar och man alltså hvis man blir väldigt väldigt länge borte så kan det också få konsekvenser för pensionsrättigheter. Så så jeg også at dere tog opp hvorvidt du er gift eller samboer, og, og vad som sker da ved ektefelle eller samboers død, og den store forskjellen det fortsatt er mellom det da, i forbindelse med at arveloven nu blev revidert. Gode og viktige tema. Altså, i den ivrer vi jo etter økt økonomisk likstilling, og Selvom det är er väldigt mycket i det norska samhället som är er, har en god könsbalans så ser vi reportere, särskilt de som jobbar specifikt med privatekonomi att vi tar väldigt traditionella valg på hjemmebane, och hvordan vi inordnar oss ekonomiskt i parforhold. det får igen konsekvenser då. Den har jag också sett närmare på äktepakter och sambokontrakter och sånt och det Der er det veldig mye å ta tak i, egentlig. Eh, og som jeg tror kan være godt, god forbrukerinformasjon, da, og bevisstgjøring til, til kvinner der ute. Jeg tror det er veldig mange av oss som setter sett oss i en sårbar situation, ved at man ikke er bevisst nok. Eh, for eksempel hvis en velger å være hjemme i deler av tida, og så har man ikke noe inntekt og ikke noe pensjonsinnbetaling den perioden, og så har man kanskje ikke forpliktet samboeren til å betale inn til seg, sånn at man er litt likestilt der, for det er faktisk mulig. Og det er jo også hvordan man eh, fordeler eh, de, de økonomiske byrdene seg imellom. Eh, vi ser jo utallige eksempler på at kvinner kanskje eh, i større ønsker å bidra, men de bidrar større på fordel, nei, altså på forbruk, mens eh, menn i større grad tar boliglånet, eller at boliglånet står i mannens navn, og sånne type ting da, og det, det kan skape eh, store problemer senere ved samlingsbrudd er at man blir veldig avhengig av, man blir rett og slett økonomisk avhengig av mannen sin. Eh, ofte tradisjonelt sett så er det jo sånn. Så det er mye å ta tak i. Det er fullt mulig å få to lån som man betaler ned hver for seg på samme hus. Ja. Men vi er kjempeglad for at uh, dere belyser disse temaene, og det er all grund til å være tydelig på at uh, man må følge med på arbeidet som uh, dere representerer i uh, dagens næringsliv, og på nett, og i alle deler. Og 
Vi, det er jo sånn at vi kvinner vi figurerer jo ikke akkurat på inntektstoppen, eh, og det er jo flest menn som fortsatt gjør det, og det er en lang vei å gå, men vi er veldig glad for at dere tar tak i denne viktige problemstillingen, og vi kommer til å følge med på dere fremover, og vi ønsker å bidra til å belyse det gjerne sammen med dere. Så tusen takk for at du kom til oss i dag, og dette har vært en veldig lærerik og fin prat. Tusen takk, og så håper jeg så mange som mulig lyttere kommer på Sentrum Sender 21. mai da. Jeg kommer i hvert fall, og i tillegg så vil jeg gjøre lytterne oppmerksom på at DN har en egen Facebook-gruppe som heter DN Kvinner. Der kan du melde deg inn. De har fått 11 000 bare på få måneder her. Veldig inspirerende Facebook-gruppe. Tusen takk. Det er jo en gruppe som kvinner primært, men også menn kan bli medlem i, og som ønsker å fremme økonomisk likestilling og gjøre kvinner mer interessert i økonomi og um, vi ser på allt fra vi diskuterer alt fra skjevhet i maktbalansen i næringslivet og i uh, finansbranschen. man diskuterer allt fra hva er en god gave til konfirmasjonen uh, til uh, permisjon og ulønnet permisjon og konsekvensene ved det uh, så det er et veldig, veldig bredt spekter av uh, temaer som diskuteres og utrolig imponerende høyt nivå av alle som har valgt å bli medlem, så det er veldig, veldig gøy å se det engasjementet og hvordan mange av de diskusjonstrådene gløder. Det er vi veldig, veldig takknemlig for. Og det er jo også sånn at mange av de problemstillingene som har er blitt løftet opp, har jo blitt journalistikk hos oss allerede. Blant annet saken om kvinnelige presidentkandidater blant demokraterne, der blev det etterlyst stoff om dette gruppen, og to dager efterpå så var det en dobbelsidig ideen om nettopp dette. Så det er veldig, veldig verdifullt for oss da, å få så mange smarte kvinnelige sparingspartnere og potensielle rollemodeller og kilder. Ja, Jorun, vi greier jo ikke å avslutte denne samtalen med deg, for det er så interessant. Jeg har masse spørsmål som jeg kunne ha tenkt å stille deg her, men det må vi bare det må vi overlate til en annen anledning. Vi får ta resten av spørsmålene i Facebook-gruppa. Ja, vi tar det der. Vi får fortsette. Tusen, tusen takk for at du kom. Tusen takk for at jeg fikk komme.